0: Välkommen till Break It podcast podden där vi pratar om företagen och människorna som förändrar näringslivet. Och det gör de med hjälp av ny teknik och nya idéer och det bevakar vi. Jag heter Ola Aronsson och har grundat nyhetssajten Break It ihop med...
1: Med mig är Stefan Undell eh, som sitter här och myser i poddstudion faktiskt lite julmust dagen till ära. Eh, det är en riktigt stor dag idag faktiskt har jag noterat. Det är Finlands självständighetsdag. 100 år sedan om lämnade Sovjetunionen. Det är stort. Ja, Men vi ska ut. prata om annat än det. Du ska dra en ingress.
0: Yes, vi ska i den här podden avslöja att en investerare har fått köpa aktier till 98% rabatt. Bara månader innan börsnoteringen av en svensk spelstudio. Vi ska också prata om Spotify-grundarnas löner. Och fråga oss hur väl de rimmar med att Spotify faktiskt fortfarande går back med miljardbelopp. Och så kommer jag med en liten rapport från livet utan Facebooks alla appar.
1: Den ser vi fram emot, men först vill vi köra vårt numera klassiska svep fem snabba. Jag börjar med att rapportera att det har varit en stor turbulens i aktionssajten Laurits- på fredagkvällen så fick vdn Erik Norberg kicken, men det var tydligen ett beslut som flera storägare motsatte sig. Det märkte jag när jag ringde runt till dem på måndag morgonen. Flera av de här tunga ägarna, att att riskkapitalbolaget Bure och Right, ett annat riskkapitalbolag, de tyckte det var dåligt att vdn fick kicken och därför så hoppar man av styrelsen och nu överväger de också in av. Det är där vi fortsätta den här utvecklingen
0: framöver. Mm, spännande. Fintech-startupen Lånbyte ser ut att ta ett rejält kliv in på den attraktiva bolånemarknaden. Enligt Breaking så har bolaget precis fått tillstånd från Finansinspektionen för kreditgivning enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter som det heter. Så fint. Och det är en tydlig indikation på att lånbyte ligger i för att erbjuda egna bolån tidigare har de ju bara förmedlat från banken men nu kan de köra eget.
1: Sen så noterar vi att storbanken Nordea i veckan eh, no, eh, rapporterar att de har gått in i ett stort samarbete tillsammans med lite internationella spelare som bygger på den så kallade blockkedjetekniken, eller blockchain på engelska. Ja. Eh, blockchain är ju den tekniken som kryptovalutan bitcoin bygger på och eh, lite intressant för samtidigt som man gick ut och berättade om det här samarbetet så sa också Nordea-chefen Kasper von Koskull eh, i en intervju med Bloomberg tror jag Han gick till hård attack mot kryptavalutan. Han kallar den för ett skämt och en absurd konstruktion. Eh, så lite så tunga där kanske.
0: Yes, och bara timmar innan spelbolaget Scout skulle börja handlas på First North så stoppade Nasdaq noterings. Processen. Lite dramatik i eh, morgonbörsen. Eh, Nasdaq de vill se mer dokumentation innan de ger klartecken för att handeln ska starta i eh, Scout Gaming. Eh, I talande stund har den inte startat sen. Eh, vad det är för typ av uppgifter som saknas det är oklart. Men Nasdaq tror att handeln kan dra igång om ungefär en vecka. Eh, vi får se vad det slutar.
1: Mm. och sen så har den tidigare så hajpade den amerikanska nyhetsajten Mashable köpt av företag, ett förlag som heter Sif Davis och de gör det till rea pris. Mashable värderas till 50 miljoner dollar det låter ju mycket pengar men bara för drygt ett år sedan så var Mashable värt 250 miljoner dollar så det har blivit ett rejält värderas där, så kan det gå Under hela 2017 sponsras den här podden av Rackfish, ett hostingföretag i premiumsegmentet som sedan augusti också ser till att Breakit har en, måste man säga, supertrygg och stabil driftsäkerhet.
0: Ja, det instämmer jag på. Och kanske är det dags för din startup att prova att byta till kvalitetshosting du är med. Just nu så erbjuder Rackfish poddens lyssnare halva priset på en server i ett, två eller tre år och du får givetvis 30 dagars öppet köp.
1: Dessutom bjuder Rackfish under första året på extra hög tillgänglighet som gör att din server räddas automatiskt om den går sönder.
0: Yes, Låter det intressant? Gå in på rackfish.com slash break och läs mer. Eller så kan du ringa vd Johan Olde om inte annat för att han är trevlig på 08-425-018-18 och så kan du diskutera dina behov. Han bjuder på den lilla diskussionen där och som du behöver lite råd. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden.
1: Då har vi fått med oss vår reporter Erik Wisterberg här till poddstudion. Erik, du har, kommer ju släppa ett eh, rätt tungt avslöjande får man säga eh, ungefär samtidigt som den här podden släpps eh, så kommer du ut på breakit.se eh, Det är så att du har eh, kartlagt helt enkelt hur mycket de tyngsta eh, cheferna, investerarna och makthavarna i största i den svenska te techindustrin har tjänat eh, det senaste året eh, under 2016. Välkommen Erik.
2: Tack så mycket Stefan.
1: Du, innan vi går in på, på detaljerna i det här jobbet så tänkte jag faktiskt att vi lyfta någon form av lite principiell publiceringsdiskussion här. Eh, vi har ju haft den diskussionen internt på redaktionet igen. Eh, varför ska man egentligen titta närmare på på privatpersoners inkomster. Alltså, ska man verkligen gräva i... i Folks privat ekonomi på det här sättet kan
2: man fråga sig. Vad är ditt svar på den frågan? Mm, det är en bra fråga och det är säkert många som kommer ställa sig den frågan. Men jag tycker nog inte att det här handlar om privatekonomi i ordets sanna bemärkelse. Det här handlar ju faktiskt om hur bolagen i den svenska startup-industrin hanterar aktieägarnas pengar. Och många av de här företagen lever ju nu läget på investerares pengar. Så alltså, de har ju redovisar förlust och hur feta lönekuvert ledningen har blir ju en del i den ekvationen. Mm. Sen kan man också se att det möter man ofta på stan att en del startups har den här argumentationen mot anställda att man kanske inte kan ha så höga löner de första åren när man är liksom i tillväxtfas. Så det här blir ju ett sätt att kolla om bolagens ledare också lever som de lär. Mm. Sen kan man ju också faktiskt vända på det här resonemanget. Startupledarna själva har ganska lite vägledning i hur mycket man borde ha i lön. Det är kanske inte något man pratar om så mycket och det är lite hyschysch i Sverige kring det här med löner. Så man kan ju se det som en slags konsumentupplysning också där man kan gå in och kolla och jämföra hur man lägger till mot andra och kanske... Ta en funderar på om, om man ska ha högre lön eller om man kanske ska ha lägre lön.
1: Mm. Ja, men det låter som en som en rimlig slutsats som jag såklart också landat i, eftersom jag är innehållsansvarig på sajten. Och eh, vi kan ju tillägga i transparensens namn där att du såklart så kommer ju, både min och min medgonna Ola Aronsons lön eh,
2: redovisas. där. Den är inte spällt hög, kan vi redan nu avslöja. Det är otroligt intressant att se den siffran tycker jag
1: Ja ah, precis eh, Men det får du gå in på sajten och kolla eh, Och gotta ner i det Men eh, jag har tittat lite på ditt material Och det som jag tycker sticker ut framförallt allt är ju faktiskt lönerna till, till Spotify-cheferna Martin Lårensson och Daniel Ek
2: eh, Du kan väl berätta lite grann om vad du hittat där? Ja, men precis, det är ju intressant. Det är ju vår störst, vårt största techbolag liksom som är på väg till börsen och de har ju blivit störst i världen på strömmad musik, betalad sådana i alla fall. Samtidigt så går ju det bolaget fortfarande med förlust. men till och med, jag tror jag? Ja, precis. Och vi kikade ju där på grundarna Daniel Ek och Martin Loransson, och de deklarerade en inkomst av tjänst då på sammanlagt 82 miljoner kronor då för inkomståret 2016, som är det senaste man kan få ut från Skatteverket. Det är pengar med. Hur ser fördelningen ut mellan Daniel och Martin då? Ja, Daniel Ek, som ju är vd, han hade en lön på 37,7 miljoner kronor enligt deklarationen. Martin Lorensson, som fram till slutet av 2016 var styrelseordförande, han bräckte ju sin medgrundare. Den var, hans inkomst var hela 44 miljoner kronor.
1: Hmm. Det, det var faktiskt en grej som jag, som jag reagerar på Just att uh, Martin Lårensson då Som ändå inte är högst operativa chef för Spotify, att Han känner nog mer än, än Don Lek uh, Hur reagerar du själv på den uppgiften?
2: Ja, alltså jag blev väl också lite förvånad dels att lönerna var så pass höga generellt sett och sen de här skillnaderna är intressanta när man läser Spotifys årsredovisning som lämnas in till Luxemburg där går det liksom inte att se någonting alls kring hur olika enskilda ledande befattningshavare ersätts så att det, det var ju lite som en, en svart låda sådär så ehm, ska man väl också lägga till en brasklapp att det här är ju den inkomsten de deklarerar det står ju inte hos Skatteverket att eh, det är just deras lön från Spotify som, som det där är då men man kan ju förutsätta att, att det är främst från Spotify de får lön
1: Ja, men så är det väl säkert. Martin Lonsson sitter väl i Telia-styrelser också, så lyfter han väl kanske några hundratusen eventuellt i, i styrelsearvode. Men det måste ju ändå vara framförallt Spotify relaterat. Men om man sätter dem om, om vi ska titta lite igen på, på på rimligheten i de där i de där utan att lägga för mycket politiska aspekter på det, utan vi bara, om man liksom lägger någon form av lite mer krastmarknadsekonomiskt eh, skimmer eller vad som filter på det. Eh, vad tycker du är det rimligt liksom att, att de här, att de lyfter den här typen av ersättningar i ett bolag som visserligen omsätter miljarder men också då förlorar väldigt, väldigt stora pengar. Ja
2: men det där är en fråga för Spotify styrelse och det som är intressant här är ju att båda de här personerna eh, har ju själva haft, eller har ledande roller där. Daniel Ek är ju numera ordförande efter att Martin Lorensson klev ner och blev vice ordförande. Så jag antar att internt så motiverar man nog det här med att grundarna de bedöms nog vara väldigt, väldigt centrala för Spotifys fortsatta eh, framgång och deras väg mot en börsnotering i framtiden som är ju det som ska göra att investerarna faktiskt kan kassa in på sin investering.
1: Men, men samtidigt när vi tittade på det där lite innan vi gick in här i poddstunden så, så tittade snabbt på vad, vad till exempel de bäst betalda vd-arna i de svenska börsbolagen lyfter, så, så ligger det, sticker det här också ut. Det ligger verkligen i topp om man då jämför med dem. Jag tror att det är Lux och, och AstraZeneca ligger lite grann i, i, i en kategori. Men Lux, Elect Lux, har ju, om man tittar på marknadsfärd och så jämfört med Spotify, så är det ju är det ju ja, riktigt höga löner som, som, som de Ek plockar ut? Jag, jag tror ju personligen att det här avspeglar sig att det är ju minst lika mycket ett amerikanskt bolag Spotify nu idag. De ska ju notera sig på, ett, på den amerikanska börsen, förmodligen på New york då. Och man jämför sig säkert med de tech på amerikanska västkusten och där, där ligger de...
2: Där sticker de inte ut lönemässigt. Sånt. Nej, jag kikat lite på HM, hur det såg ut där i deras årsredovisning. Där kunde man säga att Carl Johan Persson, VD, hade en total lön på 13,4 miljoner kronor under 2016. Då. Och det finns ju som du säger, få börsvDR i Sverige som kommer upp i lön liksom, över 30 miljoner kronor. Och det är klart att man kan ifrågasätta rimligheten i så här, Ska ett bolag som gör så pass stora förluster betala ut så pass höga löner? Mm. Till.
1: Intressant att säga med Colman Persson här, För mitt första motargument där Var ju att när du sa det Kom direkt upp i, min, i min, mitt huvud liksom. ja, men Han är ju storägare i H&M Så han, han behöver inte plocka ut en, en, Jag men han får ut pengar Genom utdelning och sådant Eftersom han äger så mycket av H&M Men det är ju precis samma med Don kan han är ju storägare i Spotify Så han borde ju också kunna med den motiveringen Inte bröda ut så hög Eh, månadslön så att säga, för han har ju sitt stora bett har han ju som, som aktieägare till han är typ 10% av Spotify mm.
2: Ja men precis, så där båda de här eh, herrarna Lorentzson och Ek har ju de senaste åren också eh, redovisat ganska ordentliga överskott av kapital då, som läggs ovanpå den här inkomsten av tjänst, de ju kan spegla eh, utdelningar av, av olika eh, slag Ja, att att det indikerar väl att de har sålt helt enkelt en del av Spotify så för utdelningen har inte
1: kommit något i Spotify än som går med förlust då. men, men de har ju så har gjort så här del, del exits via, via Spotify, tror jag. Utan att veta, men det, det är alltid det väl på att det är Spotify också som, som står för merparten av dem. Ja,
2: men precis, man kunde ju också kika på ett annat miljardbolag, Paradox, var ju lite intressant. Där rapporterade vi för ett tag sedan att Fredrik Wester, vd och den största ägaren där, han är, ju, han är ju miljardär på sina aktier. Han valde ju att sänka sin lön till noll kronor. Mm. Han sa ju att ja, om det går bra för bolaget så går det bra för mig så jag behöver inte ta ut någon lön. Ja, det där jag tycker det är jätteintressant, vilket faktiskt ger ytterligare
1: argumentation för att granska att man kan hitta den här typen av uppgifter för det där är ju inte, det är ju inte så klart, det är inte självklart att de X ska, och framförallt inte om man säga, med all respekt för Martin Lånensson då som ändå inte har en lika lika tung roll ändå i Spotify som de, är, att, att de ska få ut så pass stora ersättningar, det, är, ja, det kan, man, kan man nog faktiskt ifrågasätta, men det är ju, är ju till syvende och sist aktieägarna i Spotify och det kommer vi, vi snart bli notering och det kan ju säkert bli debatt på, på stämmor och liknande från ettliga från aktiesparare och liknande, alltså organisationer som företräder små ägare uh, Ja men intressant uh, det, man blir sugen på att läsa mer om det här Erik och uh, du ska göra de sista finjusteringarna på, på texten här innan de går ut. då, Men ni som lyssnar på podden kan redan nu surfa in på breakit.se så ligger det förhoppningsvis texter där eller lite senare under dagen som ni kan läsa mer om.
2: Yes, in och läs och diskutera gärna på vår facebook sidan vad ni tycker. Den här veckan sponsras podden av
0: Credstep, ett fintechbolag som ingår i Saveland-koncernen. Credstep är experter på smarta finansieringslösningar inom fakturaköp. Och dessutom så jobbar de med företagslån för bolag i tillväxtfas.
1: Mm, många tror du kanske att fakturaköp innebär att man måste sälja alla sina fakturer eller en bestämd volym med påföljande straffavgift om man
0: inte når målet. Mm. Men på Crowdstep så jobbar man inte så. Där kan du sälja precis så många fakturer du behöver. Precis när du vill. En faktura eller tio. Eller alla. Du bestämmer helt och hållet.
1: Och du blir inte upplåst i ett långt kontrakt på Credstep finns inga bindestider. Gå in på credstep.se och läs mer om fakturaköp och företagslån. Och med det tackar vi Credstep för sponsringen av denna podden.
0: Nu ska vi tala om vad som ser ut, i varje fall på pappret, och vad årets klipp. Du och Stefan har grävt i ett prospekt och hittat den lilla godbiten.
1: Ja, en väldigt tredje syssa tycker jag och gräva i memorandum och prospekt och liknande. Och det illustrerar, för det blir ofta en bra nyhet av det och det illustrerade du faktiskt förra veckan i podden, tror jag det var när du skrev om, du pratade om Mag Interactive och hur mycket de pröjsade för när de köpte, var det Feo Media jag de
0: ja, nej Ja, precis. Det kom loss hur mycket de köpte det här Feo Media som ligger bakom quizkampen för och kanske ännu mer intressant att de lägger 43% av sina kostnader på marknadsföring det hade jag ingen aning om i Mago Interactive.
1: Jag är ju en så enkel skäl, så det är ju mest intressant att få reda på hur mycket de pröjsar det. Men absolut, du nyanserade debatten inför den här noteringen som, som kom sedan några dagar senare. Men det var inte det jag prat prata om nu, jag tänkte bara lyfta det att det finns ofta spännande saker att hitta i de där prospekterna. Frågan är hur många som läser dem enkel? Jag tror att en del journalister kanske grottar sig igenom det och vissa investerare. Men många tittar de inte så noga. Det borde de göra, tycker jag. För det jag hittade nu. Var i ett annat bolag som heter Toadman som är en spelutvecklare som ska noteras på en liten lista en GM-lista, eller NTF heter de, NTF-listan i nästa vecka. Och det som jag hittade när den hårda nyheten detta, var, det finns en kille som heter Alexander Albeid. Albejd tror jag han heter. Han är storägare i Toadman, men det var han inte för så länge sedan, utan det som jag hittade i, dock, i det här prospektet var att han i juli kunde köpa in sig i Todman till en kurs som var på 30 öre per aktie. Och nu, fem månader senare, så noteras aktien till nästan 13 kronor. Det är en hygglig värdeökning med ett antal, antal tusen procent. Eh, och han är, och är inte, han har inte köpt några småsummor utan han äger nu då eh, så där 20 procent av bolaget som är värderat till 175 miljoner. Så det är ett riktigt klipp eh, och i både procent och om man tittar i, i kronoräknat.
0: Ja, det, det är ju omöjligt att argumentera mot att det har varit en bra affär för honom. Men eh, samtidigt så, eh, det här är ju innan bolaget eh, skulle noteras. Och om någon kunde tänka sig att köpa och sälja för den summan så var väl det upp till att ja, köpa och sälja där och eh, göra den affären. Så varför är det är en, en stor grej utöver att man eh, gjorde ett klipp så att säga.
1: Nej, men jag tycker man nu från flera perspektiv kan, kan ifrågasätta den där affären. Dels så så undrar man ju hur mycket han visste när han, när han köpte de där aktierna till, till det här på pappet och riktiga reapriset priset För det som hände då bara någon månad efter att han hade köpt in sig då hade han ju liksom haft en relation med bolaget då, och antar redan då börjat prata om att man skulle hjälpa dem till, till börsen. Det här är ju en, en finansiell rådgivare kan man säga. Han en rådgivningsbyrå på stan. Och efter då efter han fick köpa till de här, det här billiga priset så... Så har det hänt två saker. Dels så fick de en, en stor order från en kinesisk spelutvecklare på 40 miljoner kronor. Och det ska jämföras med en omsättning som är på ungefär 10 miljoner på hela bolaget. Så det var ju liksom en sån riktig genombrottsåder. Och den kom typ en månad efter att han fick köpa det till det här låga priset. Då är resurser frågan: liksom, Kände han till det här när han köpte in sig? Det vet inte jag. Det säger han, han själv. säger att han har ingen aning om det. Och man får väl tro honom när han säger så, men ändå, man blir lite, lite tveksam. Det andra som har hänt då är att man har avancerat att man ska göra ett stort ett eget spel, ett eget utvecklat spel. Och, och det är ju någonting man verkligen lyfter och hosar i prospektet då inför den här noteringen. Även det var tydligen en okänd fakta för för den här killen. Och båda de här två faktorerna har gjort att man kan motivera ett mycket högre pris- Uh, och det blir en mycket högre värdering då på, på aktien. Samtidigt då, uh, så, så det är liksom en, en sak som jag tycker är märkligt med hela den här uh, transaktionen. Det andra är väl då, det är ju <laughs> om man liksom lite grann tittar på det från andra håll. Hur kan, kan värderingen gått från 4 miljoner till 175 miljoner på knappt 5 månader? Uh, ja, då anförs ju i prospektet de här sakerna som jag nämnde då, men. Uh, Ta fram ett eget spel, det är ju verkligen ingen dans på Det är inte all, väldigt, väldigt, väldigt svårt att få fram en, en, en succé. Så det är, det är oerhört högrisk, måste man säga. Och att man då producerar spel på, på uppdrag från en stor, ut, stor etablerad utvecklare, det är inte heller någon hög business Så jag, jag fattar inte riktigt hur man kommer fram till den här värderingen på 175 miljoner kronor. Då, men det är ju lite grann andra sidan av myntet på den här historien.
0: Just det, så att, eh, man kan väl säga då att eh, han köpte in sig till en väldigt låg kurs. Eh, sen säger han själv att han inte visste de här nyheterna, att de skulle komma som skulle driva upp eh, värderingen. Men det ser ändå märkligt ut. Och sen så framförallt ser det kanske lite märkligt ut då att han köper in sig till den summan. Och sen så i eh, lite han själv med då som finansiell rådgivare och deltar i att... Eh, pumpa upp värderingen på, på sina aktier. Är, är, det, är det också en del i, i kritiken kan man säga så?
1: Ja, han sitter ju lite grann på, på alla stolar samtidigt här får man väl säga. Så, så visst så, så, så kan man se det. Jag tycker också att det är intressant att, att det här är liksom ett tecken på på den extremt heta marknaden som vi, vi börjar oss just nu på. Att man kan plocka in de får in över 20 miljoner kronor den här nyemissionen inför den här noteringen till den här värderingen som är väldigt hög då, på 175 miljoner kronor ändå har det blivit övertecknat ett antal gånger och det tror jag tyder på att folk kanske inte kanske inte läser de här prospekterna så noga och funderar lite grann på vad, vad som är rimligt och inte rimligt
0: Ja men verkligen, det kan ju absolut vara så faktiskt att det inte har begåtts några direkta oegentligheter däremot så måste man ju ändå kunna ifrågasätta just, vad ska man säga, om en person som jobbar så nära bolaget bara var beredd att betala 30 öre per aktie för fem månader sedan. Varför ska nu andra investerare betala, vadå, 13 kronor nu efter de här sakerna som har hänt? Han har ju visat vad han tyckte bolaget var värt för fem månader sedan, om man säger så. Mm. Du, apropå det här med nya missioner till ifrågasätta, värderingar och så. Fandebani är ett företag som du har kritiserat här i podden. De rådde ju också hem sin nya mission.
1: Mm, det skedde ju här i veckan också. Det är ju bara gratulera. Det visade att jag har, jag har fel om marknaden rätt. Marknaden är alltid rätt, brukar man säga. De kunde dra in 20 miljoner kronor åt sin sin nyemission till en värdering på, på ungefär en kvarts miljard. Och det är någonting som i alla fall får mig att fundera på, på den här värderingen. Men det, men det har ju lyft tidigare och jag tror även det ska man väl bara se som ett tecken på att eh, det är en väldigt stark marknad just nu och jag tror faktiskt att det finns en risk att det är ganska många av de som ger sig in i, i, jag säger inte några namn, men i, i bolag med hög värdering eh, kommer att bli rätt
0: besvikna sen framöver. Vi får väl se. Även den här veckan har vi med oss Wint som sponsrar podden. Härligt tycker jag. Wint, de fungerar ju som Breakfast och många andra företags egen ekonomiavdelning. Ja, istället för att vi ska ha
1: någon som sköter vår bokföring betalar våra fakturer, räknar på moms och häfta kvitton så har Wind skapat en lösning som ordnar allt det här automatiskt med hjälp av AI.
0: Mm. Så när en leverantör vill ha betalt kommer fakturan in i wind system och så får vi en ping om en fråga helt enkelt om ska den betalas? Och ofta så betalar man dem helt enkelt. Och sen när vi har klickat på godkänn så sköter Vint-resten helt automatiskt.
1: Mm, det är verkligen smidigt. Fakturan betalas och bokförs på rätt konto och vi kan följa vår ekonomi i realtid. Och det är minst lika viktigt som att det sker så här smidigt. Man vill ha koll på sin ekonomi. Och likadant är det med alla annan ekonomisk administration på Vint.
0: Mm. Om du tycker att det här låter som en bra grej så har Vint just nu ett erbjudande till våra lyssnare. Du får de tre första månaderna gratis om du anger äh, Break It med stora bokstäver helt enkelt i meddelande rutan på wind.se kontakt. Alltså Skriv helt enkelt breaket med stora bokstäver där i medlande på wint.se kontakt. Om du gör det innan 31 januari 2018 så får du tre månader gratis. Tack så mycket Wint för att ni sponsrar podden. Jag tänkte upp min egen lilla podcastbevakning av samhällsfenomenet och vinstmaskinen Facebook- här i podden så pratar jag ju om hur Facebook nu eh, i princip har maxat ut vad gäller antalet användare i västvärlden. Eh, den växer bara antalet användare där med 1-2 procent ungefär. Um, och vad beror det på Stefan?
1: Ja, det är ju helt enkelt att alla har typ Facebook i, i
0: Europa och USA. Ja, äh, men precis så är det. De har redan erövrat i världen helt enkelt. Och, um, eller västvärlden. Uh, och dessutom är vi ju väldigt Facebook-beroende så utöver att vi har Facebook så använder vi det jätte ofta, mycket mer ofta än till exempel LinkedIn och andra i sociala medier, men inte in lika mycket. Och det är ju så att Facebook vill ändå tjäna mer på de här användarna, så därför satsar de ju på. TV-reklam och så som vi snackade om i förra för podden. Men nu kommer min uppföljning på det här. Och den handlar egentligen om att om alla redan använder Facebook i västvärlden. Var är då den enda vägen som antalet användare kan ta vägen så att säga?
1: Ja, det kan stå still eller gå neråt. Och nu tappar de minst en person, i alla fall hade förstått, inför vårt införsnack här och inför podden. Eller vad säger du?
0: Mm, inte riktigt, jag har faktiskt inte helt slutat använda själva Facebook-appen Men jag har eh, för första gången sedan jag började använda Facebook i 20-årsåldern Har jag eh, tagit eh, rätt, det hyfsat radikala steg i mitt liv för att minska mitt användande av Facebooks appar helt enkelt
1: mm. Vad innebär
0: det är konkret? Eh, det som har hänt konkret det är att jag har avvecklat mig till att börja med från Messenger-appen och Instagram. Eh, du har jag gjort så att jag har skrivit till folk som skriver skrivit mig på Instagram- att eh, ja, här har du mitt nummer istället. Du kan smsa om det är någonting. Eh, och det gör ju inte folk, för att det är liksom en annan <laughs> tröskel då. <laughs> eh, Utan om det är något viktigt, och då vill jag att de ska höra av sig. Instagram tycker inte jag var svårt då. Ja, ah, det, det var inte så svårt. Jag, jag har knappt liksom börjat med det på allvar egentligen. Eh, och sen så då på folk som... Eh, som jag inte har skrivit till mig på nyligen i Messenger-appen- så har jag valt att ignorera meddelanden- så att de kommer liksom inte än upp en som jag skulle få för mig och- vad som man säga, av någon sorts beroende skäl- gå in i appen ändå då. Få ett återfall. Ja, men precis. Um, och sen så i Facebook Newsfeed- så har jag avföljt allting. Jag följer bara en enda sak och det är Break It ja, Och underbart. det gör jag liksom från- um, fast det gör jag inte ens i Newsfeed- utan det gör jag liksom i vår- um, i vår affärsanvändar vi på Facebook. Så att jag får liksom inga uppdateringar om vem som har gift sig och alla sådana där klassiska grejer. Det andra jag har kvar på Facebook, det är event och um, grupper. Och det beror ju dels på att uh, jag vill inte missa inbjudningar till inflytningsfester och sådär. Där har de mig fast. Och sen så har jag två stycken grupper. som är, Det är min rollspelsgrupp och sen så är det en grupp av mina närmaste vänner.
1: Men vad får, om, om alla ska göra som dig så att säga, fler, för det är ju inte omöjligt att fler gör som dig, för jag kan ju själv känna den här mattheten för alla de här sociala medierna, men om, om vi liksom vrider det här mot ett affärsperspektiv vad får du för konsekvenser, skulle säga
0: Ja, det är jätteintressant tycker jag, det, till börja med om vi pratar Messenger då, där håller ju Facebook nu precis på och ska rulla ut massa annonser i Messenger och det är första gången jag känner att jag kommer ju störa mig på de annonserna, och, och man ser redan nu hur de, börjar, de vill få folk att gå in allt mer. De har stulit den här funktionen från Snapchat med en liten blixt bredvid en konversation eh, som betyder liksom att eh, ni har skrivit med varandra jättemycket. Fortsätt skriv så att den här blixten finns kvar för ni är on a streak tillsammans och så. Och jag blev bara jättestressad av det. Jag du är mest irriterad. Men... Ja, precis. Och också, det känns lite infantil... Alltså, jag är inget barn, liksom. Jag, jag vill sitta och skriva min närmaste vänner och min sambo och sådär, och min familj. Mm. Mm. Men det där är ju någonting de gör för att få folk att vara inne än, än, ännu, ännu mer i mässan appen innan annonsutrullningen. Och jag bara kände liksom... Jag vill inte vara med om det där. Och äm, där... Det kan ju inte jag veta. Men jag är ganska övertygad om att det kommer upplevas som mycket mer störande med annonser i Messenger-appen än i det vanliga Facebook-newsfeed-flödet där man liksom bara scrollar lite planlöst och scrollar förbi en annons och så. Att jag sitter och skickar privata medlande med mina närmaste vänner och så kommer det liksom en annons där. Det ligger mycket närmare att det skulle komma annonser in i grupper och så. Och där har ju Facebook av en anledning inte annonser. Så Ur ett avärsperspektiv så tror jag helt enkelt att fler kommer åtminstone överväga och lämna Messenger om det kommer... Eh, annonser där. För att det är ganska lätt ändå att gå över till sms där det inte finns annonser och som är lite liksom mindre, ja, mindre större miljö helt enkelt.
1: Men tror du inte Mark Zuckerberg och kompensierar dem öppningar och så så Man räknar med att man kommer att tappa några, någon procent eller kanske, kanske bara några tiondelar procentningar av användarna men, men det, det, det får man igen på gångerna så att säga. Så det blir så pass stora intäkten då.
0: Jag tror att de hoppas det. Men om man ska vara krass och gainy, de kan säkert få jättemycket omsättning från från Messenger. det jag far efter är mer så är att de som kommer dra ifrån de som kommer sluta använda Messenger då alltså vilken målgrupp är det de alienerar? Och där tror jag väl någonstans att de kan säkert ha kvar en massa människor som jag vet inte har jättemycket fritid eller någonting sånt där, men om man liksom vill ha mer lugn och ro och mindre stress så att säga i sitt liv, typ om man är väldigt upptagen, vilket också ofta korrelerar med ja, en köpstark målgrupp till exempel. Så tror jag mycket väl att alltså det kan vara fel människor som drar. Om jag formulerar mig på det sättet så att säga. Att det, och det tycker jag känns som en rätt rimlig antagande. Om man ska liksom komma ihåg det här att visst, man kan få fler intäkter per användare på Facebook. Det har de ju varit duktiga på att driva upp. Men hela bolaget bygger ju ändå liksom på någon sorts gigantisk tillväxtcase att de ska fortsätta kunna växa i nästan samma takt som tidigare och sådär och bara liksom indikationen säger att när kommer den första kvartalsrapporten så visar att Facebook tappade 0,5% i antal användare i Facebook-appen för första gången någonsin det kan ju leda till ett, ett skifte i synen på bolaget från potentiella anställda, investerare och så vidare, vad, vad tänker du?
1: Nej, men det är ju klart att det är alltid en, en risk när man, att man blir för, liksom, för påträngande i, med, och, i och med att Facebook till stort, till stort hela är bara en annonsaffär. Liksom, så det är väl en balansgång som man går där. Men det är möjligt att det, att det tappet inte blir så allvarligt så att, det ändå, att man ändå tjänar på det, så att säga.
0: Mm, nej, men så skulle det kunna vara. Men jag tror att man ska se det så här egentligen som när man försöker brömma ut av perspektiv att ett jag tror att Facebook- förr senare kommer att börja tappa- en hel del användare. Helt enkelt för att- folk har inte oändligt med tid- att sitta och hänga i newsfeed- och messenger och, och sådär. Och det finns faktiskt alternativ- till, äh, till att göra det. Ja, typ gör andra saker- med sitt liv. Ehm, ur ett affärsperspektiv så tror jag att- det är fortfarande jättebra att sitta och köpa- annonser på Facebook om du är en entreprenör. Men- det är inte värt din tid att sitta och hänga så mycket på sociala medier som, som vi gör idag, eh, helt enkelt. Så att, eh, jag, jag tror inte att det här innebär att det är liksom läge att sluta köpa Facebook-annonser idag. De har fortfarande jättebra räckvidd och det är liksom prisvärt och sådär. Men eh, däremot så tror jag att det kan innebära en väldigt tydlig vändpunkt för Facebook som företag om man börjar se för första gången att det faktiskt ser så att Antalet användare, liksom. den trenden börjar antingen stå helt still i västvärlden eller till och med peka lite neråt. Och som sagt, nu har de i Messenger-appen och Instagram tappat åtminstone mig så att säga. Så att, ähm, ja, det, det ska bli intressant att följa. Veckans podd sponsras också av Lysa som är en automatisk investeringstjänst. Eller som vi journalister gillar att kalla det för en fondrobot.
1: Ja, Lisa vann ju robotduellen på vårt event Fintech Stockholm också och fick bland annat det här poddsponsen som pris.
0: Mm, och jag tycker att deras modell framförallt har en stor fördel. De har valt att satsa på ett väldigt lågt pris. Marknadens lägsta avgift för en så kallad fondrobot. Och den avgiften är 0,15 till 0,24%. Och det här
1: är ju ett område där forskningen faktiskt visar en ganska entydig bild. Det är generellt sett bäst att välja en så kallad indexfond med låg avgift än att låta mänskliga fondförvaltare försöka pricka in då rätt aktier eller räntepapper.
0: Mm, för de här människorna tar ju vanligtvis ut en avgift på 1,5 procent och över tid så gröper det ur värdet på sparandet.
1: Precis. Låg avgift är ju den viktigaste faktorn till långsiktigt bra avkastning helt enkelt enligt forskningen och vetenskapen.
0: Ja, yes. Om ni vill testa den här typen av förvaltning så kan ni surfa in på lysa.se och få ett gratis investeringsförslag från dem. Gör det och tack Lysa för att ni sponsrar podden.
1: Nästa år är det väldigt spännande för då är det valår. Och redan nu så känns det som om att valkampanjen drar igång faktiskt på sin håll. Vi ska avsluta den här podden och blicka lite framåt och fundera på vad... Kanske nya techbolag och startups har att vänta sig från politikerna under nästa år. och du har grävt ner lite grann i detta. Vad har du kommit fram till?
0: Ja, det vi kan vänta oss är väl till att börja med ännu mer intensivt PR-arbete från politikerna. Att de vill helt enkelt associeras med startups och låta sig fotograferas ihop med framtidens spännande svenska företag. Det är begripligt, men det har också lagt en del kritik. Till exempel Instabridge-grundare Niklas Agervik- skrev ju en debattartikel på Breaket om det. Att han tycker att startupentreprenörer borde vägra fotas tillsammans med Mikael Damberg för att det liksom blir falsk marknadsföring. på något sätt. Ligger nog en del i det där, tror jag, att vad man säga? politikerna under 2018 kommer att försöka använda startups för att bygga sitt, sitt varumärke helt enkelt. Men om vi går in mer på sakpolitiken skulle jag säga att det finns ju fyra frågor där startups är väldigt engagerade varav två stycken är liksom de som politikerna på lite kortare sikt faktiskt kan göra någonting åt. Dels har det handlat om personaloptioner och så. Där har ju regeringen faktiskt levererat redan. Det blev ju inte så som alla ville med personaloptioner, men den frågan är så lite mer utagerad i och med att det faktiskt är så att man från och med första januari, alltså mindre än en månad faktiskt, kan börja ge ut personaloptioner med nya förmånliga villkor.
1: Innan vi går in på vad, 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 det är, vad det innebär de där, här du nämnde att det är fyra frågor. Då, då, det är bostadsfrågan. Det är, vad är de fyra frågorna som... Men...
0: Nej, men det, det är bostäder. Det är eh, programmeringsutbildning och så. Alltså allt kring det som Startups driver mycket. Det är åtminstone har varit väldigt mycket frågan om personaloptioner. Och eh, den fjärde frågan är ju utvisningen av programmerare. Just det.
1: Men jag från ett rent egoistiskt företagarperspektiv är faktiskt mest intresserad av, får man knappt säga, men så är det faktiskt, kring optionsfrågan för, för att vi själva kanske kan utnyttja den nya lagstiftningen. Och jag glömmer alltid bort vad som gäller. Du kan väl dra bara kort, vad, vad, vad är förutsättningarna för att kunna utnyttja det
0: nej ja, jag glömmer också alltid bort Jag, jag kommer bara ihåg att det omfattar oss själva, så liksom egen Blinde, ja. Eh, nej, men så är Från den första januari så kan man ge ut personaloptioner med förmåner och villkor. Eh, det innebär ju för det första att då eh, du kan ge en option till en anställd som. Men det blir liksom. Man förmånsbeskattas inte direkt för den då, utan eventuell skatt på den betalar du i framtiden om, om du kan sälja det där aktien med, med avkastning helt enkelt. Och det är så branschen vill velat ha det. Eh, däremot så var det många branscher som. Hoppades att det skulle gälla fler bolag Nu blir det för alla som omsätter mindre än 80 miljoner Har färre än 50 anställda Och bolaget får inte vara äldre än 10 år eller? Då får du det...
1: snabba på 80 miljoner är vi snart uppe i Men
0: en av det, har vi klar över oss Nej äh, men precis eh, Och där är det ju, det är ju relevant nu Att damma av en gammal spaning som jag har kommit med tidigare att Nu blir det alltså eh, Mycket mer fördelaktigt Om man är typ eh, jag vet inte, fem år gammal startup som omsätter 10 miljoner då kan man ju sno personal från bolag som ligger precis över gränsen så att säga. Så att många startups så där på lite mellannivå eller halvtidig fas i Sverige kommer ju kunna ja, helt enkelt få en konkurrensfördel kontra större bolag. Om man, jag vet inte, är breakit och vill skälla personal från Isettle eller någonting så kan man ju faktiskt göra det på om man håller vidare lite grann lite orättvisa marknadsvillkor eller förändrade marknadsvillkor i värsta Men
1: fall. men tror du att det är, kommer vi få se den typen av avhopp då från stora gamla techbolag till små eller är det mm, bara... Nej
0: men det, det tror jag kommer att, det tror jag kommer att öka eh, på, till följd av det här just helt enkelt för att ja eh, generellt kan man ju säga att det, de, de där bolagen är ju liksom redan Ofta rätt attraktiva att jobba i. Alltså det är en startup som har varit igång i tre år. Man vet att man har något bra på gång och har testat det på marknaden. Nu ska man ta nästa fas, bygga något riktigt stort och häftigt. Men man har fortfarande inte blivit det här storbolaget med liksom hundratals anställda. Och de är ju redan attraktiva och så. Men det de inte kan konkurrera med det är ju liksom ersättning. Där King och de här storfrässarna ändå kan betala mycket mer till programmerarna. Och, så här. och här får ju de lite grann ett hemligt vapen så att säga. Eller hur?
1: Ja, men absolut. Det låter spännande, spännande. usp mot de stora etablerade techbolagen. Vi får se vad vi kan utnyttja den.
0: Ja, nej, men precis. Men det som är med den frågan är att även om många äh, är med rätt politiskt så är den ju lite utagerad. Alltså visst, det är många som tycker att man borde ha ännu mer generösa optionsregler och så. Men i och med det här införandet och den liksom långa debatt som har varit så ser det liksom inte den frågan som är mest äh, intressant längre. Utan det som är den stora diskussionen nu, och som jag tror kommer prägla den politiska debatten om villkor för startups under valåret 2018, det är ju utvisningen av programmerare. Bostäder och utbildning av programmerare i Sverige är ju liksom... Det är ju väldigt stora, långsiktiga frågor. Det kommer liksom inte finnas någon quick fix för dem, så att säga. Men... Vad gäller de här utvisningarna, där tror jag verkligen att debatten kommer kunna hetta till under 2018.
1: Och vad är liksom det politiska läget där då? Vi hade ju en debattartikel på vår sajt då, bara för några dagar sedan till exempel. Men med all respekt för oss själva, det finns ju, händer ju saker på andra sajter och andra, i andra medier också. Vad, vad, vad är statsen där?
0: Jo, um, statsen är att uh, så här. i princip alla politiker säger att de vill lösa... Problemet med att eh, utvecklare och programmerare som har jobb i Sverige inte ska utvisas på grund av liksom byråkratiskt krångel eller byråkratiska missar av att betala in tjänstepensioner och sånt där. Inte ens Sverigedemokraterna ställer sig liksom, på tvärande även om de generellt sett är negativt i invandring. Ehm, så vad det handlar om egentligen i hur villig man är i att liksom på riktigt röja upp i den här byråkratin. Alltså det, är, så att säga, det är ingen politiker som säger att Nej men, vi tycker att det här är bra- eller det här ska vara kvar, så att säga. Alla säger att man vill göra något åt det. Så det handlar nog om hur mycket liksom, krafttag man vill ta. Um, enligt de som skrev debattartikeln på Breaket, bland annat fotbolladdics-grundaren och sånt, så finns det alltså fall där företag har gjort allt som ingår- i kollektivavtal, till punkt och pricka och, och så vidare. Men det har ändå blivit så- att den här programmeraren, eller det kan ju vara andra kompetenser också- har fått ett utvisningsbesked. Um, så att någonstans i den här byråkratiska hanteringen- finns det ju, ja vad ska man säga- även om all, även om till och med kanske alla har god vilja någonstans- så finns maskinen nitrasig så att säga. Mm. Och där finns det ju verkligen utrymme nu för- um, ja, men någon politiker som säger att, jag vet inte, vi borde- riva upp och bygga om det, det helt och hållet så att säga Mikael Dambels senaste svar var ju ungefär att eh, startups borde fatta det här med kollektivavtal och eh, om man var bättre på att följa dem så, att säga, så skulle det bli, bli enklare men enligt startupföretagen så är det ju inte alls så utan eh, men Migrationsverkets hantering och regeringens institution till, till Migrationsverket är liksom fel alltså det Någonstans i maskineriet så blir det liksom fel hela tiden. Och där, där måste man, det, det känns lite ganska som en mjukvara som buggar, så att säga.
1: Ja, vi får se om eh, politikerna kommer hugga på det där ordentligt. Och vi får, får lite tvark på det kvar på. Jag tror att eh, tror man vet att de här Anersson och kommer att fortsätta och, eh, kampanja man får säga så, i, i den här frågan. Och det är väl är ju relevant i högsta grad måste man säga.
0: Mm, det är väl ett stalltyp tips där skulle kunna vara att typ miljöpartiet som nu ligger. Under riksdagssparren i de senaste mätningarna går ut lite mer offensivt. De, de har ju tidigare haft mycket starka väljare bland ja, småföretagare i Stockholm och sådär. Så, där. så att de kanske går ut och går emot sin regeringskollega Sossarna för att rädda sig kvar över spärren. Vad vet jag?
1: Mm, inte jag, ingen aning faktiskt heller Men eh, däremot vet jag att vi kommer göra en riktigt stor satsning i Almedalen i år Såklart, det har vi varit där nu 3-4 år eller hur många år det nu blir Men ett gäng år har varit det, i alla fall, det har blivit större och större för varje år och nu har vi precis signat en eh, riktigt stor och maffig, eh, mysig eh, trädgård där Där vi kommer köra flera event vi, eh, Och jag skulle faktiskt vilja avsluta podden med att Eh, som vanligt, försöka kränga litegrann. Eh, det är så att vi kommer köra eh, vår allmänalssatsning tillsammans med ett antal eh, kommersiella partners eh, som också kan vara med och forma programmet. Eh, men då gäller det att höra av sig till mig snart, för jag har, vi har redan nu signat upp en Partner och vi hoppas att vi får ytterligare någon eller det två till. Och är ni intresserade av det här så hör av er direkt till mig stefan at breakitse stefan at breakitse så tror jag att vi kan göra något riktigt spännande ihop i Almedalen. för året, eller nu, i år var det ju slutsålt, men man sänder ju inte, ser inte ut saker och på Almedalen men det var fullt i, på alla våra event. Det,
0: det var ju otroligt, alltså jag var ju um, otroligt imponerad av teamets uh, insats där och och, ett kul koncept tycker jag att man hänger i en trädgård istället för de här vanliga tältan.
1: Verkligen, och det är, konkurrensen är ju stenor där så att vi lyckas fylla de där eventen var vi väldigt nöjda med och det var väldigt kul debatter och så vidare och så vidare. Hör av till mig eh, om detta. Eh, I övrigt så säger jag bara tack och hej om inte du vill säga något mer, Ode.
0: Nej, jag ska tacka Beppo ljudproduktion som klipper eh, det här avsnittet och ska jag tacka vår huvudsponsare. Rackfish så får in på rackfish.com om ni vill veta mer vad de kan erbjuda. Annars får ni ta hand om mer så hörs vi nästa vecka. Hej då!